0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد فنتم أو نكمل ما ابتدأنا به من الحديث عن أحكام البيوع وقد كنا قد وقفنا عند الشرط السابع وهو ما ذكره المصنف الشرط السابع من شروط البيع وهو قول المصنف وأن يكون الثمن معلوما سبق معنا في أول شروط البيع أن الدليل على هذه الشروط في الأصل أمرا الأمر الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والفقهاء تأملوا الغرر فوجدوا أنه إذا استوفيت هذه الشروط السبع فإنه لا غرر الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوعات بعينها فبحث العلماء عن مناطات هذه البيوع المنهية عنها فوجدوا أنها تعود لهذه الشروط السبع ثم إن الفقهاء بعد ذلك نظروا في البيوعات التي لا تدخل تحت هذه الشروط السبع وأفردوا لها فصلا مستقلا هو الذي سنذكره اليوم بمشيئة الله عز وجل بعد الشروط فإنهم بعدما ذكروا الشروط ذكروا فصلا في البيوعات التي نهي عنها إما لأجل التعبد التي يكون قد نهي عنها إما لأجل التعبد أو لمعنى آخر سنذكره كالتحيل وغيره في محله بعد قليل إن شاء الله الشرط السابع اذن هو ماذا ان يكون الثمن معلوما والمراد بالثمن هو ما يدفعه البائع واما المثمن فهو ما يملكه ما يملكه المبتاع عفوا الثمن هو ما يدفعه المشتري واما المثمن فانه ما يمتلكه المشتري ويملكه البائع اذن الثمن هو ذلك والتفريق بين الثمن والمثمن مهم ومثمر جدا وذلك نحن ذكرنا قبل اشتراط العلم بالمعقود عليه وهو المثمن وهنا نذكر الشرط التفريق في الثمن لأن الآثار في التفريق بين الثمن والمثمن كثيرا ربما إن سمح الوقت ذكرت بعضها في نهاية هذا الفصل قال أن يكون الثمن معلوما يقابل المعلوم المجهول فإذا كان الثمن الذي عقد به البيع مجهولا غير معلوم فان البيع يكون باطلا لما لانه بيع غرر فان فيه غررا واضحه فكيف يتعاقد الناس على مبيع لا يعرفون ثمنه اول مساله معنا قبل ان يذكر الشيخ تفاصيل هذا هذا او او الجزئيات المتفرعه على هذا الشرط ان معرفه الثمن لا بد فيه من وقت وشخص فالمراد بالوقت اي عند التعاقد فالمعرفه لا بد ان تكون عند التعاقد والشخص المراد به ان يكون معلوما للمتعاقدين نعم قد يكون معلوما لغير المتعاقدين او لاحدهما فاحدهما يعلم انه معلوم الثمن ليس بعام اذا نقول الثمن ليس بمعلوم اذا المراد بالثمن ان يكون معلوما للمتعاقدين معا عند التعاقد وما فائده قولنا انه لا بد ان يكون زمنه عند التعاقد ان هناك مساله سيذكرها المصنف بعد قليل وهي مساله البيع بما سيكون عليه الثمن بما سيكون عليه الثمن فيتعاقد شخص مع اخر على بيع وهذه لها امثله كثيره في وقتنا سنذكرها في محلها في سوق الحراج مثلا سوق حراج الخضار بجانبنا هنا فيقول خلاص دخل السلعة في الحراج ما ينقطع به السوق سأشتريه الفقهاء يقولون ما يصح لما؟ لأنه وقت التعاقد وقت التخاطب لم يكن الثمن ولا المثمن معلوما قد يكون مثمن معلوم لكن الثمن غير معلوم في هذه الصورة بما سينقطع عليه السعر وسيأتي المسألة بعد قليل والتفصيل فيها إن شاء الله إذن قول المصنف أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين معا حال التعاقد بدأ الشيخ بذكر صور هذه الصور انتفى فيها شرط معرفه الثمن والعلم به فأول صوره قال فإن باعه برقمه فإن باعه برقمه الخبر لم يصح لم يصح لأن ذكر أمثله في آخرة قال لم يصح ما معنى أن يبيعه برقمه؟ قالوا معنى أن يبيعه برقمه الرقم هو السعر الذي يجعل على السلعة هذا هو الرقم قالوا من باع سلعة لغيره ولم يذكر ثمنها وإنما كان مكتوبا عليها كتابة ولم يكن هذه الكتابة معلومة لأحد المتعاقدين أو لكليهما شف لأحدهما أو لكليهما فالعقد باطل أما لو كان معلوما لهما جميعا مثل الآن نذهب المحلات الكبيرة بل ألزمت وزارة التجارة الآن بأن يكتب الرقم ليس هذا منهيا عنه المنهي عنه أن يقول لك شوف اشتر السلعة عليها رقم الرقم سأبيعك اياه سواء أعرفه أو لا أعرفه قد يكون وضعه غيري أو يجعل الرقم مخفيا الرقم الذي فيها سنفتحه إذا فتحنا الكيس سنجد داخله الرقم بالسعر الذي فيها نقول العقد ما ينصح ما السبب ما هو ثمنه لا ندري غرب والشرع إنما نهى عن بيوع الغرر لأنها تؤدي إلى التنازع تؤدي إلى الشقاق لأنها تؤدي إلى قلة الإيمان بالقضاء والقدر كيف؟ لأنها تؤدي إلى معنى القمار يبدأ الشخص أشتري على الحظ منها بيع الرقم هذا إذا فتحنا الرقم عند السعر قد يكون قليلا أو كثيرا على الحظ فيكون فيها قلة إيمان بالقضاء والقدر وإنما اعتماد على الحظ وهذا ليس كذلك، الانسان يعمل ويجتهد ويحكم عقله وارادته في شرائه وبيعه. طيب، اذا المراد برقبه السعر المرقوم المكتوب بشرط ان يكون السعر مجهولا لجميع المتبايعين او لاحدهما. فان كان مجهولا لاحدهما فالعقد باطل، فالعقد باطل. من صور ذلك من صور ذلك لو ان امرا اخذ سلعه اخذ ناتي بالصور المعاصره اخذ سلعه لا ثمن عليها ثم ذهب للمحاسب لي ليس يوجد عليها ثمن ما الذي يفعل بالباركود هذا اللي هو الخطوط يخرج لك السعر مباشره لما اعطاك السعر قلت لا اريده قال لا لا انا كتبته نقول لك الحق ان تقول لا اريده لان البيع ليس بلازم لك ليس مجرد انك اعطيته المعاطاه وقلت بلعب. لانك لم تكن عارفا للسعر فهذا الباركود غير المكشوف بمثابة ايش؟ المرقوم المجهول للم... لأحد المتعاقدين أو لكليهما. وضحت الصورة هذه؟ إذا مجرد أنه يقول لك أن سعرها كذا وضربته لا يحق لي في التراجع فيه نقول إن هذا غير صحيح وهذا محرم شرعا وليس من حق البائع أن يقول ذلك. نعم كان السعر مخفيا عني ثم ظهر لي. فهنا إذن نقول إن العقد باطل. لكن ان رضي رأى السعر فقال نعم رضيت خذ المبلغ اذا هذا تجديد العقد فالعقد صحيح انتبه لكلامي كلامي عن الماضي ليس ملزما ان رضي به هذا عقد جديد تراضي جديد بدفع الثمن ونحوه طيب المسأله الثانيه هذه فيها اشكال من حيث الصياغه وفيها يعني دقه في الفهم المثال الثاني قال او باعه بألف ذهبا وفضه خلنا نتكلم عن معناها لكي نفهم المسألة لكي نورد الإشكال في الصياغة وهذه من عيوب المفصلات قضية الصياغة معنى هذه المسألة أن يأتي مشتر فيشتري سلعة من شخص فيقول اشتريتها بألف بالمثال القديم قبل أن تأتي العمولات بألف من ذهب وفضة كم مقدار الذهب؟ لا نعلم كم مقدار الفضة؟ لا نعلم قد يكون 500 500 قد يكون 200 و مثله بلغتنا المعاصره اشتري منك هذه السلعه واقول ساشتريها بمئة ريال وجنيه او 100 ريال ودولار طيب اذا كم مقدار الجنيه او الدولار وكم مقدار الريال او الدينار؟ يعني مثلا دينار الكويت 13 ريال فهل نقول انه يعني وضحت محل الإشكال ان مقدار الثمن غير معلوم، لاني قلت ألف ثم جعلت له تمييزين ذهب وفضه قديما والان العملات اختر اي عملتين من العمل التي تعامل بها الناس. فهي ليست بالواضحة لكن لو قال لك 500 وخمسمائة 500 نعم وضحت قيمه الثمن. طيب وضح محل الاستشكال عند كلام الفقهاء ومسالتهم، هي واضحه جدا. سمي شيخنا. حتى لو كانت معلومه، اسمع شوف عبارتي. بعتك هذه بثلاث ريالات وجنيهات لو أعطيتك خل ريال وجنيه قد يكون متقارف ما أدري كم سعر الصرف لكن نقول دينار كويتي وريال سعودي طيب فرق 13 ضعفا بعتك هذه بمئة ريال ودينار يصدق على 99 ريال ودينار واحد ويصدق على 99 دينار وريال واحد وضح الفرق لأنك ما قلت كم الدنانير وكم الريالات، لو قلت 50 ريالاً و50 ديناراً خلاص عرفت كم هذه وكم هذه، إذا فيها جهالة، كم ضبطها؟ وضحت مسألة طيب، محل استشكال انتهى، المسألة واضحة لا إشكال فيها، لماذا؟ لأنها غير معروف الثمن، لكن محل الاستشكال في هذه الجملة هو قول المصنف درهم. هذا بس مجرد استشكال ليس فقهياً وإنما هو استشكال في التركيب الجملة. المصنف تبع الشيخ أبا محمد الموفق ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي عليه رحمة الله فإنه قال بهذه العبارة بألف درهم ذهبا وفضة ما وجه الاستشكال وجه الاستشكال أن الدراهم أن الدراهم ماذا فضة وال والذهب دنانير لو قال الشخص بألف درهم معناها أنها فضة معناها أنها فضة وكلمة ذهب يعني ما منها فائدة يعني كأنها تكون بمعنى أو قيمتها من الذهب وضحت يعني كأن يقول أبيعها لك بخنجيها بلغاتنا المعاصرة بعتها إياك بألف ريال سعودي أو دنانير بقيمتها من دنانير كويتية أو جنيهات مصرية هذا محل إشكال يعني كلمة درهم لو أزيلت نحل الإشكال ماذا حرص ماذا فعل بعضهم لتوجيه هذه الكلمه؟ بعضهم قال اننا نقول بدل واو او فنقول بألف درهم فضه او بألف درهم فضه او ذهبا ولكن حدث تقديم وتاخير هذا كلام لبعضهم. وبعضهم قال ان هذا كما هي طريقه ابن عوض هذا نص عليها ابن عوض من حنابلة الشام، من حنابلة فلسطين نابلس هناك. قال ان هذا محمول على مقدار تعارف الناس عليه في وقت معين في وقت معين تعارف الناس على ان هناك من الذهب عفوا دراهم من الذهب ان هناك دراهم من الذهب قال كذا يقول هذا راي قال مع ان هذا ليس بمتعارف عليه لا نعرفه لكن ربما نحملها على هذا المعنى وعلى العموم على كلا الاشكالين كما قرر كثير من الشراح ان ان الجمله مشكله فلا بد من حذفها وليس يعني خطا ان نقول ان احدا اخطا الا صاحب هذا القبر كما قال امام مالك يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم طيب قال او ما ينقطع به السعر هذه مساله مهمه ودائما نقع فيها ان من صور الجهاله بالثمن ان يبيع المرء السلعه بما ينقطع به السعر صورة ذلك ما ذكرته ابتداء أن الشخص يذهب إلى الحراج نسميه الآن الحراج محل السوم الحراج أو صاحب عقار يأتي لعقار يقول شوف بكم يسومه الناس فقد اشتريته في الحراج يقول هذه السيارة التي دخلت أو هذه البضاعة التي دخلت على ظهر السيارة كم سيقف السوق اشتريته بكم سيقف السوق اشتريته قليل أو كثير أنا راضي هنا المشكلة ما هي أن مقدار الثمن ما تعرف قد يكون المتساومون كثر وقد يكونون قلة قد يكونون راغبين أو غير راغبين هو عالم بالسلعة لكن ليس عالما بالثمن الأصل أن هذا ليس بجائز طيب الأصل أنه ليس بجائز لكن يقولون في حالتين جوز في حالتين جوز الحالة الأولى الحالة الأولى أن يكون المشتري هو آخر من زاد فإن كان المشتري آخر من زاد فإنه يصح البيع لما؟ لأنه هو السائل. وضحت الصورة هذه الصورة الأولى التي يجوز فيها أن يتعاقد اثنان على ما ينقطع به السعر الحالة الثانية إذا رضي به بعد انقطاع السعر فكأنهم من باب تجديد العقد تجديد العقد وعندهم قاعده ان عقود الغرر يصح لمن له الحق على الصحيح طبعا المشكله هذه قاعده مختلف فيها انه يرضى به ما احتجت العقد، مجرد الرضا به عند العلم بمحل الغرر فانه يصح العقد اذا نص الفقهاء على حالتين يصح قطع السعر اذا علم به ثم رضي الحاله الثانيه ان يكون اخر من ساوم ما الذي يخرج من ذلك اذا وصل السعر لمبلغ معين ولم يرضى به المشتري المشتري قال ما ابغى بيحك السعر هذا انا حر له الحق او لم يرضى به البائع ما نقول انت ملزم بدفع الثمن لست ملزما لست ملزما طيب الصوره الرابعه قال او بما باع زيد وجهلاه او احدهما ايضا لم يصح شخص ذهب للسوق طبعا السوق ليس مسعرا مثل الان اغلب الان عندنا في السوق مسعر لكن احيانا قد يكون احنا نسميه المجلب المجلب الذي ياتي من 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 الخضار ما ياتي من البضائع التي تجلب بداخل السوق ليست المحلات التجاريه يقول يقول شوف السعر هذا يتساوم معه في مبلغ معين قال شوف بكم بعته زيدا بكم بعت فلان انا راضي باللي بعته فلان بالذي بعته فلان وكان كلاهما جاهل بالثمن أو أحدهما جاهل إما البائع أو المشتري نقول العقد غير صحيح متى يصح إذا قال أنا راضي بما فلان في حال إذا رضي به علمه ورضي به إذا علمه جميعا ثم رضي به ولو كانت العلم متأخر ثم رضي به بعد ذلك فنقول إن العقد حينئذ صحيح سم أي تجديد مجرد الرضا تجديد لكن لا نقول إنه ملزم قبل ذلك العقد الأول باطل العقد الاول باطل لان هو عندنا ان ان العقود نهي عنها لاحد امرين اما لاجل الربا واما لاجل الغرر كل ما نهي عنه لعلة الربا فان العقد باطل لا يقبل التصحيح وكل ما نهي عنه لعقد لاجل الغرر فانما النهي لحق الادمي فيكون متعلقا برضاه برضاه ايش بعد العلم ليس برضاه قبل العلم لان رضاه قبل العلم لو فتح خطير هدمت اصلا من اصول الشريعه لابد ان يكون رضاه بعد العلم وهذا سنشير للقاعده بعد قليل ان شاء الله. طيب. انتهينا من هذه المسألة أو الصور التي يكون فيها العقد غير صحيح. انظر. سيذكر الآن المصنف مسائل دقيقة. ونحن سنربطها بالدرس الماضي. هذه المسائل ما الذي فيها؟ سيبدأ الآن بمسألتين مهمتين، أول مسألتين هذه هي مسألة بيع الصبرة. الصبرة وما في معناها؟ الصبرة ما هي؟ أن يكون الشخص أمامه مجموعة من الطعام مجموع على هيئة هيئة كبيرة يراها أمامها تسمى صبرة أو مجعولة في إناء تسمى صبرة بحيث إنك تراها تسمى صبرة طيب بيع الصبرة لها حالات خلنا نذكر الجملة التي معنا ثم نربطها بالحالات السابقة لكي نربط العلم بعضه ببعض فإن من أهم المسائل لضبط الفقه أنك تربط المسائل بعضها ببعض كما قال عمر رضي الله عنه وأعرف الأشباه والنظائر. ثم لما فرّق بين هذه وهذه إن عرفت التفريق بين المسائل التي قد تكون متشابهة في الصورة لكنها فرقت الحكم ما المعنى فيها؟ فأنت الفقيه في هذه المسألة وإن عرفت الأبواب كلها فأنت الفقيه في كل الأبواب كلها. طيب لنبدأ بكلام الشيخ جملة جملة ثم ننتقل لتقسيمها بعد قليل. قال المصنف وإن باع ثوباً قلنا معنى الثوب ماذا القماش الذي يكون مطويا الخام وليس المراد بالثوب هذا هذا ليس ثوبا هذا قميص مفصل مصنون نقصد بالثوب الخام الخام اللي هو مطوي هذا الذي يكون مطويا وان باع ثوبا او صبره عرفنا معنى الصبره هو الطعام المجموع او قطيعا القطيع قطيع من الغنم قطيع من الابل قطيع من البقر يعني مجموعه من البهائم اذا باعها انتبه وهو يعرف أو ينظر إليها، يعرف مقدارها، ما يقول قطيع ما يدري وين فيه، قد يكون ثنتين وقد يكون مائة، لا يعرف عرفها من حيث النظر، انتبه لهذا القيد اللي ذكرته، فإنه مهم جدا، لأن بعض الناس يفهم أن بيع الصبرة قد تكون لا ينظر إليها، نقول أصلاً أصلاً هذا ما يصح، لأن المثمن غير معلوم. ونحن قلنا إن المثمن لا يعفى فيه في شيء مطلقاً. فبيع الصبرة يختلف، يعني انت إن شاء الله بعد قليل في التقسيم، طيب. إذا إذا باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا أول شيء ماذا قلنا؟ نظر إليه بصره يعني رآه قدامه الأمر الثاني أن يشتريها كلها هذه المسألة بأن يشتري القطيع والصبرة والثوب كله يجب أن يشتريه كاملا يجب أن يشتريه كاملا طيب باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كله مما ينظر إليه كل ذراع من الثوب الآن ترك الناس التعامل بالأذرعة كل متر نقول الآن كل متر من الثوب أو قفيز القفيز وحدة كيل الناس كانوا يتعاملون بها الآن نقول صاع الآن الناس هذه مسألة سأخرج عن الدرس قليلا في دقيقتين لكنها مهمة عندنا الناس الآن أصبحوا يتعاملون ببيع المكيلات وزنا افهم كلمتي، أصبح الناس يتعاملون ببيع المكيلات وزنا. المكيلات مثل ماذا؟ الرز، البر، الدقيق، التمر. الآن لما تروح تشتري رز ما تقول لا أبغى بالصاع، المحلات التي تبيع الرز لك و... اللي هي اسمه طاحون. زين؟ هذه محلات اللي تسمى طاحون؟ طاحون طاحون أو مطحنة. نعم، يبيعك إما بالصاع. واما ان يبيعك بالصاع هذا كيل ما في اشكال واما ان يبيعك بالوزن يقول لك 5 كيلو وضحت؟ الفقهاء بس لكي نعرف هذه المساله، الفقهاء اختلفوا هل يجوز بيع المكيلات وزنا ام لا؟ هل يجوز بيع المكيلات وزنا ام لا؟ بعض الفقهاء وهو قول مذهب قوي بل هو قول الشافعيه أنه لا يجوز بيع المكيلات وزنا يجب أن تشتريها كيلا ما يجوز تشتري الرز والذرة والقمح والتمر بالكيلو 5 كيلو لا اشتريه بالصاع اشتريه بالقفيز اشتريه بنحو ذلك والقول الثاني الذي استقر عليه قول عامة المتأخرين نص عليه جماعة منهم شيخنا الشيخ الله بن بسام قال إن العمل عليه أنه يجوز بيع المكيلات وزنا وهذا اختيار الشيخ تقييدين وغيره خاص استقر عليه العمل بل كل الناس يتعاملون بذلك. أنا أعرف على طلبة العلم لا يمنع الناس ولكنه إذا أراد أن يشتري مكيلا اشتراه كيلا ولم يشتريه وزنا. بس يقول أنا في نفسي خاصة نفسي لكن لا ألزم أحدا. يروح يشتري مثلا جريش يشتريه بالصاع، في محل ما زالت تبيع بالصاع. يقول بس هكذا. يقول أرى أن فيها بركة، رأيي هو هو صحيح أم خطأ؟ علمه عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني الميزان ميزان أهل مكة والكيل كيل أهل مكة والوزن وزن أهل المدينة فما كان يُكال عندهم فإن فيه بركة على العموم الأمر واسع طيب اللي منعوا قالوا الرسول قال الكيل مكيال مكة والوزن وزن المدينة فقال المسلم قال إذن ما عرفه الأوائل أنه كيل يكون كيل وما كان وزن يكون وزن استدلال ضعيف جدا ضعيف جدا جدا جدا. طيب انا قلت هذه المقدمه لما؟ لانني لو قلت اريد ان اقدم بها بعباره اخرى اننا قلنا ان الذراع ينوب عنه ماذا؟ المتر. لو قلنا ان القفيز ينوب عنه الان الكيلو جرام نقول ايضا صحيح. بس انا اردت ان اصل لكم كيف ان بيع المطعوم بالكيلو صحيح. ولذلك خرجنا هذا الخروج اليسير. طيب إذن باعه صبرة قال كل كيلو بريالين، كل كيلو بريالين مثلا قال او كل شاه بألف ريال الان الشياه بألف ريال عنده قطيع قال عندي حوش كامل ناظرها قال ما عدها شوف ما عدها ما عد القطيع لكن نظر إلى القطيع حوش مليان قال أبيعك كل الشياه كل الشياه كل شاة ب 600 ريال قطوعه يقولون صح ما دللكم على ذلك؟ قالوا الإجماع لأنه قد انعقد الإجماع على بيع الصبرة وما في معناها كالقطيع والثوب طيب انتبه معي. انتبه معي هنا في استشكال ما هو الاستشكال؟ أن الثمن غير معلوم كيف الثمن غير معلوم؟ كم عدد الغنم؟ احنا نقول انه يجوز للاجماع معقد الاجماع على بيع الصبره وما في حكمها. فالمثمن تسهل في مقداره في مقداره لما؟ لاجل النظر. فهنا الثمن غير معلوم، قد يكون الشياه 100، قد تكون 120، قد تكون الامتار 10، قد تكون اكثر. فكيف نخرج من هذا الاستشكال؟ عشان الوقت لن اجيب لن اجعلكم نقول انهم يقولون هم يقولون إن الثمن في الحقيقة معلوم فإنه معلوم ان لكل رأس ولكل متر ولكل قفيز أو لكل كيلو كذا من الثمن وإن فهو الثمن معلوم حقيقة ولكن المقدار الكمية غير معلومة فالثمن معلوم الثمن معلوم لكن المقدار غير معلوم وإنما هو معلوم على سبيل التقريب بالنظر ذلك قلت لكم في البداية لابد أن يكون قد نظر الثوبة نظر الى الثوب او القطيع في الحوش وضحت المساله طيب انظروا المساله الثانيه عشان نفهم عكسها لم يذكرها المصنف لو انه باع قطي لو انه باع صبره او قطيعا او ثوبا لم يره رجل قال شفت هذا الثوب نعم قال انا سأشتري كل اللي عندك في المستودع الثياب اللي عندكم المستودع كلها كم طوله الله اعلم تعرفون الطوله ما هي الطوله هي طول الثوب الخام تسمى طوله كم طوله قد تكون 20 قد تكون 100 الله اعلم قال أنا عندي فضرمان يا شيخ قال عندي حوش فضرمان في غنم سأبيعك الغنم الواحدة ب ما رآها لم يرى وصفها ولم يرى هي حجم مقدارها من حيث الكثرة والقلة فنقول أيضاً هذا ما يصح لما؟ لاشتراط لانتفاء الشرط السابق طيب إذا انتهينا من صورتين أو صورة واحدة وهي قضية بيع كل الصبرة بكذا وقلنا أنه يجوز وأنعقد عليه الإجماع الفعلي بين المسلمين انظروا الصورة الثانية فهي انها دقيقة الفرق بينهما. قال وإن باع شف وإن باع من الصبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز بدرهم. زين لم يصح. طبعا آخر الجملة لم يصح. لم يصح. إيش معنى هذا الكلام؟ رجل عنده صبرة. صبرة قال خذ كل كيلو من هذه الصبرة بخمسة ريال أو عند الثوب قال الثوب المتر بخمسة ريال وخذ ما شئت واترك ما شئت يقولون بهذه الطريقة ما يصح ما السبب ما السبب يعني هي أدق من السابقه قالوا لأن هنا المقدار غير معلوم اساسا بالنظر هو معلوم الصبر لكن الذي سيختار انما هو المشتري فقط فليس كل الصبره يعني ما في مقدار حتى محدد ولو مبدئيا من حيث النظر فقد ياخذ نصفها وقد ياخذ ربعها ويفسد على صاحبه باقي الثوب قد يفسد على باقي الثوب القطيع لا شك انه غير متشابه فقد ياخذ من الاطيب ويترك الأسوأ فيقولون ما يصح بهذه الحاله الا على المذهب الا ان يتراضيا يقول نعم ساقطع لك فيتراضيا بعد ذلك وساخذ خمسه امتار ساخذ عشره شياه نقول هنا اذا تراضيا بعد معرفه ايش؟ العدد او مو واضح انا اعرف درس اليوم والبيوع كله صعب ولذلك نحن نختصر في الدرس اصبحنا ناخذ نصف الدرس أخذ صفحة واحدة. أعيدها مرة ثانية؟ شوف أنا سأعيدها بسرعة بأسلوب آخر بسرعة، مع الذي فهم الله يعينه علي، يقول أنت مللت. من باعه صبرة كاملة كل كيلو بريال يقولون يجوز. ما السبب؟ قالوا لأنه علم الثمن وأما مقدارها فان غير معلوم وان كان على سبيل التقريب معلوم على هيئه النظر للصبره وهذا الغرر اليسير ليش كنا يسير لانه نظر اليها وهذا الغرر اليسير معفو وقد عفي عن الغرر اليسير وقد انعقد الاجماع عليه لكن ياتي شخص لاخر يقول عندي هذا القطيع خذ ما شئت من يقول بعتك كل كل شات هي مختلف القطيع ليس سواء ليس سواء كل شات ب 500 ريال قد يأخذ ثنتين قد يأخذ 100. غير محدد. يقول ما يصح الا لكن قال خاص خذ خمس شياه. فيكون لما قال خذ خمس يعرف لان اصلا هؤلاء الذين يبيعون الشياه لما يقول كم تريد؟ اذا قلت له خمس قال لك اذا الشاه ب 1000. لما تقول له اريد 90 اذا يقول لك ب 400. فكلما اخذ اكثر ليس لأجل انه سيأخذ اكثر وانما اخذه للاكثر معناه انه سيأخذ من اصناف متعدده. من أصناف متعددة من أصناف متعددة فيقول هذا ما ينصح لأن فيه نوع غرر فقد يتضرر المشتري أو البائع وضحت الصورة بس انظروا عندي صورة فيه استثناء لم يذكره المصنف ويجب أن نذكره فإن العموم يقتضي النهي ويقتضي عدم الصحة ولكن يجب أن نذكر هذا الاستثناء وقد ذكر أشار إلى استثنائه بعض المتأخرين وهو أننا نقول إن بيع كل قفيز بدرهم من, من الصفرة أو الثوب دع, دع الثوب إن كل قفيز بدرهم يصح إذا كان من المثليات إذا كان من المثليات يعني لا ينظر بقلته ولا بكثرته مثل عنده صفرة كبيرة يقول اشتري الكيلو بخمسة فنقول هذا يجب أن يستثنى لعمل المسلمين عليه ومن نص على ان عمل المسلمين عليه الامام احمد في روايه حرب الكرماني عن حرب ابن اسماعيل الكرماني فقد نص ان عمل المسلمين على ذلك والواجب على المسلم اذا استثنى اذا ذكر قاعده ان لا يحرج أنا اقصد المسلم الفقيه او المفتي ان لا يحرج الناس ويجعلهم يشدون على انفسهم في البيع، وانما ينظر في القواعد العامه فينظر ما عليه عملهم ويسعى لتصحيحه وذلك فإن منصوص أحمد صح ذلك منصوص أحمد صح ذلك في المثليات قد يقول لي شخص ليش ما قلتها في الثوب لأن الثوب مشهور مذهب أنه ليس المثليات وإنما الرواية الثانية أنه المثليات أنا لم أعبر بالثوب فقط طيب من عرف معنى المثليات وأذكرني شرحتها قبل يعني يفهم لمن أوردت هذا الاستشكال طيب قبل أن ننتقل التي قبلها انظر معي نحن ذكرنا في الصبرة ثلاثة أحكام أو أربعة أحكام أمر عليها بسرعة من باع صبرة لم ينظر إليها ولم يعرفها فإن عقده باطل لا شك انتهينا انتهينا منها لم يعرفها لم ينظر إليها أو موصوفة من حيث المقدار لا شك أن الوصف لابد إذا الصبرة لابد أن توصل من حيث المقدار توصل إذا من المقدار لكن الصبرة عادة يكون يعني مقدارها أنها مثلا تملأ إناء حوضا كبيرا وهكذا طيب إذا عرفنا الحالة الأولى الحالة الثانية إذا باع صبرة كاملة بسعر واحد قال بعتك هذه الصبرة كلها بألف ماذا نقول؟ بإجماع تصح بإجماع تصح الصورة الثالثة إذا باعه صبرة كاملة كل قفيز أو كل كيلو منها بكذا بريال أو بريالين فنقول إنها أيضا تصح كما نص عليها المصنف تصح بشرط أن يكون إيه؟ قد نظر إليها الصورة الثالثة الرابعة إذا باع صبرة ليس كلها وإنما منها إذا قال وإن باع من الصبرة وإن باع من الصبرة قال بعتك منها وليس كلها كل كيلو أو كل صاع بكذا الذي نص عليها ماذا؟ العقل غير صحيح ولو إنما يجب أن يستثنى نص عليها جماعة المتأخرين المثليات المثليات وهي الأشياء التي تكون في صورة خامسة ذكرناها في الدرس الماضي في أحد يذكرها بيع الصبرة كاملة ثم استثناء منها بعتك هذه الصبرة بخمسين إلا قفيزاً إلا خمسة كيلو تذكرون هذه المسألة؟ الدرس الماضي طبعاً درس الماضي كان في غبار ما حضرنا اللي قبل الماضي إذن يكون نقول إيه؟ إن الاستثناء ما يجوز إلا أن تكون نهى عن الثنية إلا أن تكون معلومة إلا أن, أن تكون معلومة كيف تكون معلومة؟ بأن يكون هذه الصبرة معلوم عدد أقفزتها أو معلوم عدد سيعانها أو معلوم عدد الكيلوات فيها هنا يجوز انا اعرف انني اتعبتكم لكن هذه مساله لكي نعرف ان ان المسائل قد تكون متشابهه في الظاهر لكن الحكم مختلف نستفيد مسالتين على سبيل التفقه امرين نستفيد الامر الاول ان الفقه لا ينال براحه براحه البدن ابدا وانما يحتاج الى اعمال ذهن وصبر وتحمل ولذلك انظر هذه مسألة القفيز طلعنا خمس صور من سطرين. المسألة الثانية يجب اذا عرفت انك تحتاج الى تعب يجب ان تخاف الله عز وجل اذا اردت ان تتكلم في شرعه. خذ الله عز وجل فإن هذا العلم دقيق وكما قال ربيعه بن عبد الرحمن شيخ الامام مالك احمق الناس من باع دينه بدنياه. واشد منه حمقا من باع دينه بدنيا غيره. انت عليك الاثم لانك افتيت الناس وغيرك تمتعوا بالمال تمتعوا بالزواج المحرم يفتيهم بزواج مسيرة وهو حرام يفتيهم بزواج مثل الطلاق وهو حرام، غير تمتع وهو الذي عليه الاثم. كل هذا حرام ذكرنا في المنهاج سيمر معنا ان شاء في محله. طيب اذا عرفنا هذه المسائل على سبيل السرعه. طيب نمر بالسوره التي بعدها. قال او يعني باعه ب 100 درهم الا دينار وعكسه ب 100 دينار الا درهم هذه المساله ايضا مشكله ما معنى ذلك؟ ياتي شخصا اعتيا بلغتنا المعاصره بعتك هذه السلعه ب 1000 ريال الا 500 جنيه الا 500 جنيه فيقول ان هذا منهي عنه يعني. ما من الذي عللوا به؟ منصور نفس البهوتي علل الكشاف تعليلا غير الذي علله في الروض. فمرة قال ان هذا من استثناء المجهول من المعلوم. ومرة قال ان هذا من استثناء الشيء من غير جنسه. قد يقول شخص قد يقول شخص طيب سعر صرف العملة الثانية معلومة. فكأنك قلت يعني مثلا نقول ان الريال بجنيه مثلا مثلا فكأنك قلت يعني 1000 ريال الا 500 جنيه يعني 1000 ريال الا 250 ريال. نقول طبعا تعريف قلت قبل تعريف قبل اختلاف الجنس فيقول انه يؤدي الى والجهاله. نقول ان العقد ان العقد قد يكون تسليم الثمن مؤجل ونحن نعلم ان سعر الصرف يختلف من وقت الى وقت فباي الوقتين نعتبر؟ ابي وقت التعاقد ام بوقت التقابض؟ ان قلت التعاقد مشكله وان قلت التقابض مشكله. إن قلت التعاقد خالفت حديث بن عمر مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح لكن عليه العمل المسلمين من باع بدراهمة ثم أراد أن يقتضيها دنانير فلا بأس إذا كان بسعر يومها خالفت النص ما يصح سعر. ما يصح أنك تقبض بسعر التقابض بعد سنة بعد سنتين إن قلت إنه بسعر التقابض نقول إذا اختل شرط إيش العلم وقت البيع ما تدري كم السعر قد يرتفع الريال قد ينزل الدنار يرت... او الجنيه يرتفع ينزل ولذلك يقولون ان استثناء الشيء من غير جنسه لا يصح هذا معنى كلام الفقهاء وتعليلهم هم مبني عندهم على اختلاف الصرف كما قر بعض مشايخنا لما استشكلت على المساله قال مبني على اختلاف الصرف فانه ليس دائما انما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم الدينار ب12 درهم لكن بعده تغير تغير جاء بعده الى الحجاج ما بينهم لفتره وغير الدرهم ونقص وزاد وهكذا وعكسه عرفنا معنى عكسه طيب بعد ذلك بدا المصنف مساله مهمه جدا 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 وهذه المساله يعنون لها الفقهاء بمساله تفريق الصفقه بدا الشيخ الموضوع اسمه تفريق الصفقه ما معنى تفريق الصفقه او قبل ان نتكلم عن تفريق الصفقه ما معناه او عندنا ان نقول تجزيء ما ودي اقول تفريق خلينا نقول تجزيء الصفقه هذا مصطلح من عندي لكي يشمل تفريق الصفقه تجزيء الصفقة ما هو؟ معناها أن الشخص يعقد بيعًا. شوف، يعقد بيعًا. ويكون هذا البيع مكونا من أكثر من شيء. سينمر معنا تفريق الصفقة لها ثلاث صور. الصورة الأولى سنذكرها في باب شروط البيع. أو 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 تجزيء العقد. أن يعقد عقدًا انتبه معي أن يعقد عقداً ويشترط عقداً آخر سيمر معنا إن شاء الله الدرس القادم أو الذي بعده إما شيئنا اليوم صحيح معنا شكلنا بطيئين في الشرح يعقد عقداً ويشترط عقداً آخر اذا تركب عقدين بعتك السيارة على أن تؤجرني بيتك على أن تؤجرني بيتك هذا سيأتي في شروط البيع. هذا نوع من انواع تجزئه عقد عقد مشروط فيه عقد اخر سياتي في محله. النوع الثاني ان يعقد عقدين معا يعقد عقدين اثنين معا بعتك شوف بعتك السياره واجرتك بيتي او اجرتني بيتك ما جعلناها من باب ايش؟ شرط لكنهما معا سيذكرها المصنف بعد خمسه سطور. ماشين معي شوف الصوره الثالثه هذه اللي سيكره الان الصوره الثالثه ان يبيع شيئا واحدا ولكن هذا الشيء بعضه يصح بيعه وبعضه لا يصح بيعه بعتك علبتي ماء بعتك علبتي ماء بيع واحد ليس عقدين قبل اللي تو... ليس مثل الصوره الاولى والثانيه عقد واحد فهي صفقه واحده هل سمى تفريق الصفقه ولكن هذه العلبتين إحداهما ملكي والثاني ليست ملكي فنحن نصحح ما كان في ملكك ونفسد أو نبطل البيع الذي ليس في ملكك وضحت معنى تفريق الصفقة إذن معنى الصفقة أنه عقد واحد ليس عقدين مثل الصورة التي بعد قليل وإنما هو عقد واحد ولكنه على شيئين أو أكثر أحد هذين الشيئين يصح والثاني لا يصح والثاني لا يصح فهل نصحح ما صح دون ما لم يصح ام لا؟ وضحت الصوره تفريق الصفقه اذا تفريق الصفقه وضحت معنا عقد واحد على شيئين طيب نقول ان الشخص اذا عقد البيع على شيء فصح في بعضه وبعضه لم يصح فإن لها خمس حالات. حالة واحدة منها نقول ببطلان البيع كله. وأربع حالات نقول بتفريق الصفقة فيصح العقد في الجزء دون الجزء الثاني. وهذه الخمس حالات كلها موجودة في كلام مصنف فركز معي. ركز معي وسأقول كل جملة وأقول لك هذه الحالة الأولى الحالة الثانية. نبدأ بالحالة الأولى. أجعل لها عنوانا ثم أشرح كلام المصنف المسألة الأولى أن يبيع معلوما ومجهولا معا وهذه قول مصنف أو معلوما ومجهولا أي باع معلوما ومجهولا أن يبيع معلوما ومجهولا مثل ماذا أجيك وأقول لك بعتك بعتك هذا القلم ما اسمه معي قلم يعني بعتك هذا الكتاب بعتك هذا الكتاب وكل الكتب التي معي في السياره ب 1000 ريال بعتك هذا الكتاب هذا ايش معلوم وكل الكتب التي في السياره كم في السياره كتاب اتحدى احد يعرف كم في السيارة من كتاب كم شيخ عبد الحميد 50 كتاب لا لا أقل <تصفيق> ابسط عند المساجد سعدي يا شيخ مش ما حد يدري. ما احد يدري. اذا بعت معلوما ومجهولا، طبعا لما ذكروا هذا ال... طبعا لما ذكروا تفريق الصفقه بعد شرط البيع لان لاول صوره وهي بيع المعلوم مع المجهول. ولان الصور الاخرى تعلق ايضا بشروط البيع. يقولون اذا باع معلوما ومجهولا معا فان العقد باطل. ما نقول يصح في المعلوم ويفسد المجهول. لما؟ لان فكره تفريق يعني تفريق الصفقه أننا نقول إذا كان اثنين بعتك شيئين؟ واحد باطل واحد صحيح إذا صح الصحيح بنسبته نصف الثمن لكن لما يكون معلوم ومجهول كم نسبة المعلوم المجهول؟ قد يكون مئة وأنا بعتك بألف ريال إذا صار كتاب بعشر ريال قد يكون مجهول واحد فأصبح المعلوم كم؟ كم ثمنة؟ خمسمائة ريال شوف الفرق إذا يقولون إذا بيع معلوم ومجهول بطل الحق بطل العقد لم يصح. طيب. إذا قال ومعلوما ومجهولا بدأنا الآن في مثل تدقيق الصفقة، الحالة الأولى أن يبيع معلوما ومجهولا معا فالعقد فاسد فيهما معا، ما السبب؟ ما السبب؟ لأنه الجهالة والجهالة لا يعني يمكن أن تقدر الثمن بنسبته. طيب. طيب لم يصح، عرفنا الآن الوجه. الدنيا. عندنا استثناءان يجوز فيهما يجوز من كلام المصنف. يجوز في هذين الاستثنائين او يصح فيهما القول بتفريق الصفقه اذا بيع مجهول ومعلوم. يعني نقول يصح بيع الكتاب دون ايش؟ باقي الكتب. الحاله الاولى اشار لها المصنف حينما قال يتعذر علمه. مفهومها انه اذا لم يتعذر علمه لم يتعذر علمه صحّ في نسبته وجزئه هذا الكتاب فقط، كيف تعذر علمه؟ انا وانت جالسين خلينا نقول مثلا لهذا الكتاب السياره، مثلاً مثلاً اليوم. انا واياك قلت لك بعتك هذا الكتاب وكل الكتب. قلت ثم مباشره نظرنا في السياره فعرفنا على طول يعني يعني ممكن ان يعرف مقدار المجهول قريبا قريبا يعرف على طول. فنقول هنا يصح العقد بشرط ان يرضى المشتري لان قد يكون قليل وقد يكون كثير لا بد ان يرضى لا بد ان يرضى فاذا امكن العلم به ورضي بعد ذلك لأن له حق الخيار كما سياتي بعد قليل في اخر الباب له حق الخيار ان رضى نقول حق صح العقد اما لو كان مجهول ما كم اصلا يمكن أن اي عرفك يقصد اذا هذه الصوره الاولى التي يستثنى فيها البيع المجهول المعلوم معنا الصوره الثانيه قول الشيخ قال ولم يقل كل منهما بكذا لو قلت لك بعتك هذا الكتاب والكتب التي في السيارة هذا بعشرة والكتب التي في السيارة بألف نقول صح صح في إيش؟ في المعلوم أما المجهول فقد بطل وضحت المسألة لكن يبقى الخيار أيضا إذا بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة له ثلاث حالات حالة باطلة وحالتان يصح في المعلوم دون دون المجهول من باب تفريق الصفقه. الحالة التي لا يصح وهو اذا كان المجهول يتعذر علمه اما قريبا لا يمكن علمه الا بعد مسافه طويله او لا يمكن علمه مطلقا بعتك بعتك مثلا آه شيء مثلا يملكه الشخص شيء يملكه الشخص مثلا بعتك الاموال التي يعني في شيء يكون مخفي طبعا ولا يكون تحت الأرض مثلا يعني شيء مخفي تحت الأرض وهو يملكه ولا يمكن أن يعده فهنا نقول إذا يعتبر مجهولا مثل ما ذكرتكم في الكتب نفس الأمثلة لا تأتيها بسلعة أخرى طيب انتهينا من إيش الصورة الأولى من تفريق الصفقة وهي ذكروني ذكروني بيع المعلوم والمجهول معا في صفقة واحدة لو فرقت الصفقة بينهما لا شك أن المعلوم صحيح والمجهول وحده باطن الحالة الثانية الحالة الثانية أو النوع الثاني من أنواع تفريق الصفقة أن يبيع مشاعا بينه وبين غيره يقول المصنف وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد إيش معنى المشاع أن يأتي اثناء فأكثر يملكون شيئا ولكن لا نعرف مقدار ملك كل واحد منهم أنا وأنت رحنا واشترينا لنا أرض أنا 50% وأنت 50% واضح من الثمن أصلاً ولذلك الآن كتابة العدل تكتب بدأ من يعني من يعني فترة من أكثر من 10 سنوات وأكثر لازم كل واحد كم نسبة تملكه 20% 50% أنا معروف لي 20% لكن وين ملكي؟ أهو الذي على الشارع الشمالي أم الشرقي فهو غير غير واضح ملكي من ملكك غير متميز وإنما هو مشاع إذا معنى المشاع أنا وأنت متشاركين فاشترينا شاة. أنا لي النصف لك النصف. جئت أنا وبعتها من غير إذنك. النصف الذي لي ماذا؟ ملكي. والنصف الثاني ملكك أنت، هل لي الحق أن أبيع ملكك؟ لا. لكن أنا بعت الشاة كاملة، أصلا لا يمكن. هل سؤال سؤال هل يجوز بيع نصف الشاة؟ راجعوها الدرس الماضي إن كانكم نسيتوا راجعوها وتعالوا. سمعت؟ نسيته شيخ؟ قلنا ما يجوز. ولا يجوز؟ شركة، طيب لا انتم نسيتوا. احنا قلنا لا يجوز بيع ايش؟ الاجزاء الاعضاء. واما شراء جزء منها مشاع يجوز. احنا قلنا للناس يا شيخ تشاركون في ربع حاشي. كل الناس تشاركون في الغنم. اثنين ثلاثه يشترون مشات ويقسمونها بينهم يجوز ايش كان طيب اذا اذا الذي لا يجوز انما هو بيع جزء من الشاه الا الاطراف فيجوز استثناؤه دون بيعه ده كان على الاطراف طيب آه, اللهم سنة. اخرجنا في المراجعه المساله اذا بيع المشاع لو ان امرئ باع المشاع بينه وبين غيره فنقول يصح في نصيبه دون نصيب غيره يصح في نصيبه دون نصيب غيره وهذا اللي كنا قبل شوي أنا لي نصف شاة بعتك إياها فنقول إذن يصح في نصيبك دون نصيب غيرك بنسبتها ولو أنا بعت الشاة كاملة ولو بعت الشاة كاملة لكن في نصفي والنصف الثاني يجب أن أرجعه أرجع أن أرجعه للمشتري إلا أن يقول لا ما أبغى نصف أبغاها كاملة سيأتي في الأخير الحالة الثالثة من تفريق الصفقة هي أن يبيع ما يملكه وما لا يملكه ما يملكه وما لا يملكه من الموصوفات من الموصوفات ولذلك يقول: او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء انا وانت عندنا عندنا كرتون كرتون مناديل زين كرتون مناديل لي النصف ولك النصف الكرتون كان فيه عشرين يعني عشرة عشرة فأنا لكن لي ملك لكن يمكن قسمتها بخلاف الأرض والشاء لا يمكن قسمتها فبعتها بيني وبينك بعتها الواحد في الحقيقة أنه يصح في نص الكرتون وهو عشر حبات أو 20 حبة والنص الثاني ما, يصح ما لا يصح فهنا نقول يجوز تفريق الصفقة من باب أولى طبعا من باب أولى إذا قلنا المشاعي يصح فمن باب أولى بيع ما لا يملكه مما يمكن قسمته من الموصوفات طيب الحالة الرابعة الحالة الرابعة أنا قسمتها بتوسع لكي تفهم وإلا صاحب الرف جعلها ثلاثة أقسام أنا جعلتها خمسة للتوسع الحالة الرابعة وصول الرابع من تفريق الصفقة قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه بمعنى أنه يبيع ما يملكه هو والأعيان وليس الموصوفات والأعيان التي يملكها غيره الأعيان الأعيان احنا يعني فرقنا بين الأعيان والموصوفات تذكرون عندما قلنا هل يصح بيع العيال الموصوفات تكون السلم تذكرون فهنا نقول إذن يصح البيع واحد آه عنده جهازان كمبيوتر او جهاز واحد له واحد لزميله جاء واحد قال بشتري منك اثنين قال بعتك فباعهما بألفين فجاء صاحب قال لا, لا لا اعطني إياه ما ابغى ابيع انا حر فنقول إذن يصح البيع بجزئه الجهازين متساويين في الثمن إذن هذا بألف وهذا بألف إذن صح البيع بالألف وأرجع و... أيها البائع ألفا للمشتري فيكون إنما صح في عقدك دون العقد الثاني دون العقد الثاني طيب. الحاله الخامس وننتهي منها قال أو باع عبدا وحرا وخلا أو خلا وخمرا ومعنى ذلك أن يبيعه حلال حلالا مع حرام يبيع شيء حلال وشيء حرام يبيع شيء حلال وشيء حرام فنقول هنا يصح في الحلال بجزئه أو بقصته وفي الحرام ليس كذلك قال صفقة واحدة وهذا معنى قولنا أنها صفقة واحدة يعني في عقد واحد صح في عبده وفي الخل يعني في عبده الذي ملكه دون ما لا يملكه وفي الخل أي في الحلال دون الخمر بقصته طيب عندنا مسألتين وسأختم بها هذا الباب المسألة الأولى احنا قلنا صح في ايش؟ في أربع صور دون بيع المعلوم والمجهول معا. لكن هذا العقد عندما نقول إنه قد صح يكون فيه قيد الذي ذكره المصنف في آخر جملة. نقول إن المشتري له الخيار إن جهل الحال. المشتري عندما اشترى هذين الجهازين يظن أن الجهازين لك، كيف الكمبيوتر لك. أو الجوالين لك. لما تبين أن أحدهما ليس لك أو محرّم بمعنى أنه مصروف ومستحق أو غير ذلك نقول صح العقد في أحدهما بألف أو بقيمته إن كان هذا أغلى بقسطه قد يكون هذا أغلى من ذاك يأتي عدل فيقومه في 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 نقول صح أنا بالنسبة لي أيها البائع ليس لي حق الرجوع في العقد. أنا أيها البائع ليس لي حق الرجوع في العقد، ما السبب؟ أنني عالم، أنني عالم، المشتري له حق الخيار، له حق ما أبغى. يقول ليش؟ يقول أنا أبغى اثنين أصلاً، ما يصلح معي واحد. فله حق الرجوع، له حق الخيار، لأن لأنه ربما له معنى من الاجتماع. أنا اشتريت منك أرض فإذا بك لا تملك إلا نصفها، هي مساحتها مثلاً 400 متر، 200 متر ما تنفعني. البلديه ما تعطيك فسحه على 200 متر بنا ما تعطيك فاقول لك لا لا ما أبغى خلها لك في الحق انا ايها المشتري ان الغيها قد يكون لي معنى وضحت المساله طيب طيب ما هو المساله الثانيه ما هو الخيار؟ الخيار للمشتري بين امرين الامر الاول بين فسخ العقد بالكليه له الحق وله حق خيار المسك إمساك إمساك السلعة مع الأرش أرش التفريق يسمى هذا أرش التفريق الأرض اللي اشتريتها كاملة ليس اللي اشتريتها جزءاً سهم سهمين أصلاً ما حد يشتريها منك بعدين لو اشتريت جزء من الأرض تصبح رخيصة جداً لأنك اشتريتها مجزأة فالأرش هنا لك حق الفرق لك حق الفرق لك حق الفرق ما أخذنا شيء اليوم نكمل ولا نقف عند الفصل؟ ما رأيكم؟ فيكم حيل؟ أو أو طولت شيخ عبد الحميد؟ أنت تقول لا طول أقف؟ طيب أنا كان بودي أنهي الباب الذي بعده لكن الباب الذي بعده فيه باب العينة، لكن سأقف قبل العينة، العينة يبغى لها فهم دقيق ومسائل العينة كثيرة جدا في زماننا وخاصة في البنوك و تعامل كثير من الناس، لكن سنأمر على بعض المسائل السهله التي ذكرها المصنف. بدأ الشيخ فقال فصل في هذا الفصل ذكر فيه بعض البيوع المحرمه لا لغرر لا لغرر لا اسمع شيخي. طيب خلينا ننهي من نهايه الدرس عشان اودي امشي في هذا شوي من عيني تنتهي طيب هذا الفصل ما الذي يذكر فيه يذكر فيه بعض البيوع المحرمة شرعا لا لاختلال شرط من شروطها وإنما لمعنى منفصل فقد يكون من باب التعبد وقد يكون من باب الحيلة وقد يكون من باب سد الذريعة وكل هذه المعاني, والمع... وال... وال... والمع... المعاني والمقاصد معتبرة في شرعنا ولذلك الشرع ينظر المقاصد والمعاني ولا يكتفي بالنظر لظواهر العقود يقول الشيخ بدأ في أول عقد أو أول تصرف لا يصح، قال: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. طيب. أنا سأسأل الآن وأرجو أن تذكرونني ما نسيته. من الذي تلزمه؟ تفضل. من الذي تلزمه الجمعة؟ تذكرون من؟ اللي شروط إيش؟ من تجب له الجمعة، ما هو شروطه؟ أن يكون مسلماً. إذا غير المسلم يصح بيعه مع غير المسلم طبعا أن يكون ذكرا فبيع الإناث بعد النداء الثاني صحيح الثالث أصلا العاقل هل يصح بيعه سؤال شيخ إذا خلص هو أصلا انتفى شرط صحة البيع أن يكون بالغا إن قلنا أن البلوغ شرط يجيز التصرفات في الأشياء اليسيرة القليلة طيب البلوغ أن يكون لا من قال مستوطن مستوطن هذا الصح مستوطن ما قلنا مقيم شيخ شرحت ثلاث مرات الفرق بين المقيم والمستوطن المستوطن شرط في الجمعة وفي التمتع ولكنه ليس شرطا في الإتمام فذلك لا بد أن يكون مستوطنا وبناء على ذلك المسافر ليس مستوطن الصح بيعه المقيم يصح بيعه يصح بيع المقيم يصح على قاعدته طيب الحر إذا نقن لا يصح بيعه ممتاز إذا عرفنا الآن من الذي تلزمه الجمعة طيب قال بعد ندائها الثاني المراد بالنداء الثاني هو النداء الذي تكون بعده الخطبة وأما النداء الأول فإنه يكون قبل ذلك سواء كان بوقت قليل أو كثير. النداء الثاني هل يصح ان يكون قبل زوال الشمس؟ نعم يصح وقد صحت فيه اربعه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله ابو بكر وعمر وعثمان او انه علي كما ذكرت لك نسيت لكن ثبت عن ثلاثه من الخلفاء الراشدين. اظن ابو بكر وعمر واظن وعلي او عثمان نسيت الان والله. نعم اظن انه وعثمان. فالمقصود انه يعني قد يكون قبل الزوال. قد يكون قبل الزوال، طيب؟ عندنا مسائل هنا تتعلق بهذه الجملة. المسألة الأولى أن أن المتبايعين أن المتبايعين لو كان أحدهما تلزمه الجمعة والثاني لا تلزمه الجمعة، فهل تصح؟ يصح البيع أم لا؟ نقول ما يصح. إذن لان المصنف قال ممن تلزمه الجمعه ولو كان احدهما ولو كان احده طبعا نسينا نذكر الدليل الدليل هو قول الله عز وجل تحفظونه جميعا في سوره الجمعه قول الله سبحانه وتعالى قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وعندنا قاعده ان الاصل وهي قاعده فقهاء اهل الحديث وهي مطردة غالبا عند احمد لولا ان بعض الفقهاء المتاخرين خالفوها في بعض الجزئيات من غير فرق قوي كما قال الشيخ تقي الدين القاعدة أن كل نهي يقتضي الفساد كل نهي يقتضي الفساد يستثنى من ذلك صور منها إذا كان النهي لحق آدمي فرضي فرضي بعد العلم به مثل ما قلنا قبل قليل الرضا تذكرون قبل قليل إذا كل نهي يقتضي الفساد وهذه قاعدة يجب أن تطبق وهذا الذي فهم الصحابة أن النهي يقتضي الفساد وقد فهم الصحابة أن البيعة بعد النداء الثاني باطل، فيجب أن ترد السلعه لصاحبها، يجب، يجب أن تردها إليه. طيب. آه، عرفنا إذن لو كان،, كان أحد المتعاقدين. طيب. المسألة الثانية عندنا مهمة. لو أن بلدا فيه أكثر من جامع يسمع، جامع يسمع. أستذكر لكم مسألة في المساجد. عندنا في المسافة نوعان في الصلاة هناك مسافة تجب على من سمعها على من كان قريبا منها أعطيتكم الجواب أن يجب على من كان دون منها تجب عليه صلاة الجماعة وهي لا لا صلاة الجماعة وهو سماع النداء والمقدار الذي تجب لمن كان دونه لتجب عليه صلاة الجماعة ما هي الفرسخ وهي مسافة السعي وهي الفرسخ لو قلنا جامعان إذن جامعان مما في المسافة التي يجب فيها السعي وهي الفرسخ وهي بمقدار فرسخ طيب لو أن البلد أو الشخص بجانبه جامعان فمتى يبدأ في وقته وقت النهي من الأول أو من الثاني ما رأيك يا شيخ ما رأيك يا شيخ يعني واحد قبل الثاني بربع ساعة انا بصلي مع الثاني هل العبره بمن ينادي الاول ام بمن يصلي معه ترى كل ما قلته صح قيل وقيل يعني تصح تصح هذا لا تتحرج العبره قيل هذا الشيء ولكن المعتمد عند المتاخرين ان العبره بالاول فيبقى الحكم في حقه يحرم البيع والشراء من حين يسمع النداء الاول ولو كان لا يصلي معه حتى تنقضي صلاته، سواء صلى معه او مع غيره. المسجد الاول. نعم. ولذلك هنا في بعض مناطق في المملكه، بعض مدن المملكه. بعض الائمه يدخل قبل الزوال بنصف ساعه. وصلاته صحيحه. يصلي الساعه 11:30، وبعض الناس او بعض نفس الحاره البلده يتاخرون بعد الصلاه ساعة فنقول إن الناس الذين يسمعون هذين المسجدين يحرم عليهم عقد أي بيع من الساعة 11.5 إلى أن يصلوا كل واحد بحثة برسلاته إلى أن تصلي أنت إلى أن تصلي أنت فلو صليت عند الأخير إذن يحرم عليك أن تعقد بيعا من 11.5 إلى 11.5 ساعتين ما يجوزك أن تبيع ولا تشتري وضحت المسألة قيل بعضهم قال زي ما ذكر الشيخ بعضهم الشيخ وعبد الله ان قضيه ان بعضهم قال العبره بمسجدك هذه مساله اخرى، طيب عندنا مساله ثالثه وهي مساله ان بعض اهل العلم الحق الحق بمن وجبت عليه الصلاه عفوا الحق بوقت يعني الحق وقتا قبل النداء، الحق وقتا قبل النداء. فنص القاضي على الدين المرداوي في التنقيح على أن الشخص إذا كان منزله بعيدا فإن الطريقة إلى المسجد يحسب منه لو أن شخص يعلم أن من منزله إلى المسجد عشر دقائق من منزله إلى المسجد عشر دقائق ويعلم أنه لو تشاغل بالبيع والشراء تأخر عن صلاة الجمعة نقول العقد في حقك ممنون لمن كان منزله بعيد أي قبل الأذان ولو بفترة يسيرة فيجب عليك السعي لأن السعي واجب عليك للوصول هذا رأي المنقح ما عليه ذكروه ونسبوها لا من المسألة أيضا على سبيل السرعة عندنا مسألتين بسرعة المسألة الثانية أن الفقهاء قالوا لما حرم البيع حرم مقدماته فيحرم حرام السوم ولو لم تشتري سمت فقط ويشتري بعد الصلاة يحرم السوم لكن العقد لأنه بعد الصلاة صح ويحرم المنادات ياتي واحد عند المسجد مساويك مساويك او مجرد العرض يحرم يجب اذا جاء النداء راعي المسواك يوقف عن البيع ما يجوز تشتري من المسواك ما يجوز حرام أنت آثم ولو اشتريت مسواكا بعد الاذان نقول مسواك لماذا لانه اكثر ما يوجد من المساجد يجب عليك ان تعطيه اياه وتاخذ مالك ثم تريد ان تعقد عقدا جديدا انت حر عقد باطل عقد باطل يجب ان ترده من باب العقوبه والتعزير يرد يرد من باب العقوبه لك وله ولو قال لك انا خربت المسواك شوي، يجب ان يرد. من باب العقوبه. طيب. المساله الاخيره فقد استثنى بعض اهل العلم مساله واحده وهو البيع لحاجه. كشخص لم يجد ستره والمراد بالستره يعني شيء يلبسه، يستر به عورته. فيجوز له ان يشتري ستره او ان يشتري ماء ليتوضا به لاجل حاجه الصلاه. طيب. سم؟ نعم نعم اذا جاز ما جاز للثاني. نعم. مسألة أخيرة نختم بها قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا إذا الأمر الأول البيع الأول نهي عنه لما؟ لعلة التعبد لعلة التعبد ولذلك نسينا الجملة الأخيرة ولذلك الفقهاء يقولون إن غير البيع يجوز وهذا معنى كلام المصنف ويصح النكاح وسائر العقود قالوا لأنها تعبد وعندنا قاعدة أن كل ما لم نعلم معناه لم نعرف معناه وإنما هو من باب التعبد نبقيه على ما هو عليه وذلك لما قال الفقهاء إنه يصح عقد النكاح ويصح عقد الإجارة ويصح عقد الجعالة وتصح الإقالة ويصح الطلاق بعد النداء الثاني كل هذه صححوها مع أنها عقود فيها معنى المال فيها معنى المال الخلع فيه معنى المال عقد النكاح فيه صداقة من أحد الطرفين فقالوا إنها تصح لما لسببين بعضهم قال لأجل التعبد والآية إنما جاءت في البيع ولم تأتي في غيره وبعضهم قال لأن إنشاء هذه العقود نادر نادر يوم الجمعة نادر أن الواحد يعمل إيجارة لكن بيع كثير قال والنادر لا حكم له هذا تعليل ذكر بعضهم أن العبرة بالندرة ولكن الأقرب أن الوقوف عند النص طيب بس هنا فائدة يعني بعض المتأخرين قاس على الجمعة صلاة الفريضة. فقال انه اذا وجبت صلاة الفريضة اذا وجبت صلاة الفريضة على الشخص حرم البيع والشراء. ولم يصح عند بعضهم. وهذه تفيدنا ماذا؟ ان بعض الناس يستعجل في نفي الاحكام ويقول ان القول بان اغلاق المحلات والحوانيت ليس له اصل. نقول هذا غير صحيح بل إن المعتمد في مذهب الإمام أحمد والصحيح فيه أن البيع محرم وقت الصلاة مش معي محرم وقت الصلاة بل إن المحققين منهم المتأخرين يرون أن البيع باطل وقت صلاة الفريضة لمن وجبت عليه كالرجل طبعا غير المرأة والزمان الأول لم يكن وقت الصلاة وقت صلاة الفريضة نتكلم اللي هو الجماعه، نتكلم عن الجماعه، كان قوة الفريضه فقط، اقصد الفريضه جماعه الفريضه. لم يكن وقت صلاه الفريضه واحدا. فكانت المساجد واحد بعد خمس دقائق، واحد بعد عشر دقائق، واحد بعد عشرين دقيقه. فكان الشخص الذي تجب عليه الجماعه قد تفوت في المسجد الاول ويدركها في المسجد الثاني. ولذلك هم يقولون ان الجماعه غير الجمعه لما ارادوا ان يوجدوا فرقا، مثل ذكرناها قبل قليل، الم نقول ان من أراد أن يصلي مع المسجد الثاني قال بعضهم إن العبرة بصلاته قالوا أما في الجماعة فإن العبرة بصلاته فلا يصح عقده في المسجد الأخير إذا كانت لا هذه آخر جماعة في زماننا هذا أصبح وقت الصلاة واحد عشر دقائق إذا فاتتك هذه العشر دقائق لا يمكن أن تترك مسجدا آخر نادر, نادر جدا أن تجد مساجد تقدم على ثاني خمس أربع أصلا وزارة تشد عليه تقول في وقت واحد بناء على ذلك لما أصبح الناس يصلون في مساجد في وقت واحدة حكمهم كحكم من يصلي في مسجد واحد لا يجد إلا جماعة واحدة وهذا يدلنا على أن أنا لا أعرف المذاهب الأخرى لكن أدلك على مشهور المذهب أن مذهب الإمام أحمد أن البيع في وقت الصلاة محرم بل هو باطل وما ترتب عليه مرتب إذا يجب إغلاق الحوالات، لكن يأتيك شخص يبحث عن المسألة يريد هكذا إغلاق لن تجد في هذه المسألة وذلك النفي نوعان كما قرر العزة عليه السلام نفي للعلم ونفي للحقيقة نفي الحقيقة مقبول نعم أقول لك يأتيك مالك إمام دار الهجرة يقول لا أصل لكذا صح أنا معك لما جاء لمن مالك هذه بس خارج الدرس أنا أريد أن نعرف النظر للعلم كيف يكون لما جاء لمن مالك وقال إنه لم يكن أصل للإغلاق يوم الجمعة إغلاق الحوانيت، التعبد لله عز وجل بإغلاق الحوانيت يوم الجمعة، ليس أجل الصلاة. أن إغلاقها يوم الجمعة فقط، يقول هذا ما له أصل، ليس من السنة، طبعا مالك كل ما لم يكن له أصل يسميه بدعة، توسع الإمام مالك عليه رحمة الله في مسمى البدعة. فسماها بدعة. مالك ينفي أنا أقبل قول مالك. استقراؤه قوي وهو قريب من عهد الصحابة، بل هو من أعيان علماء بل من رؤوس العلماء عليه رحمة الله. لكن يأتيني رجل وينفي كلاما ل 14 قرنا وهو لم يطلع الا عن طريق البحث في الكمبيوتر مثلا او مدخلاته ضعيفه وينفي شيئا غير صحيح هذا هذا الحقيقه من الجهل وعدم العلم. فانا اقول يعني انا انا قلت هذا كان مما لان اشار بعض الناس في هذا الزمان انه لا اصل لاغلاق الحوانيت، نقول بل له اصل بل هو واجب على مشهور المذهب الامام احمد. وخاصه بالتفصيل ذكرت قبل قليل. طيب. المساله الثانيه نختم بها انا اطلت اليوم. شوي اختم اختم. وهي مسألة النهي عن الشيء من باب سد الذريعة. وهذا اصل عند عدد من اهل العلم. وهو التحريم الفعلي سد للذريعة بل هو طريقة فقهاء اغلب الفقهاء الحديث كالشافعي ومالك واحمد وكثير من فقهاء يعني الحنفية. من الامثلة ذكرها المصنف قال لا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ما يجوز للشخص ان يتخذ بيع عصير عنب. بل حتى العنب إذا علم أن هذا الشخص سيبيعها خمرا مثالها في زماننا قد يكون في بعض البلدان مصانع الخمور فلا يجوز للشخص أن يبيع لهذه المصانع منتجا بل لا يجوز له أن يبيعهم حتى الزجاج قد لا يكون خمرا لكن يعبأ به الخمر فكل ما كان معينا عليه ويعلم قطعا أنهم يفعلونه فلا يجوز سأذكر أمثلة بعد قليل قال ولا سلاح في فتنه ولا سلاح في فتنه ما معناه؟ انه لا يجوز بيع السلاح في وقت القتال. اثنان يتخاصمان ويتضاربان. فجاء احدهما في المحل قال اريد اشتري منك ترى الرجل قد احمرت عينه وانتفخت اوداجه ويكاد الشرر يتطاير من عينيه وقد اشمر يعني ارتفع ثوبه مع الغضب يرتفع الثوب ويشمر. ثم يريد ان يشتري منك سكين تعلم انه متضارب ومتخاصم مع رجل عند الباب. هل يجوز البيع؟ لا، ما يجوز حرام. سيأخذه ويطعن, ويطعن أخاه المستفتنا ما يجوز بيعه إذا حرام ما يجوز هذا سد للذريعة انظر هنا كل شيء أدى لذريعة لا يجوز أدى الفعل محرم لا يجوز سد للذريعة وكذا التأجير فمن أجر لشخص يفعل حراما لا يجوز من باع من أجر أو باع بيته أو دكانه لمن يقوم في هذا الدكان ببيع خمر أو خنزير أو يجعله مكانا محرما للربا ونحوه فلا يجوز العقد محرم والمال الذي اكتسبته سحت هل يرد لصاحب يقول لا ما يرد هذه مسألة تمر معنا إن شاء الله في قضية المال الحرام لكن المالك ليس حلالا لك باطل ما لأنك, لأنك عنت على محرم ومثله بيع السكين عندنا صورة ثانية الأولى أن يكون الشيء بيع لحلال لكن قد يستخدم في حرام بعت لشخص بيت أو أجرته بيت سيسكن فيه السكنة حلال أم حرام لكنه ربما جعل فيه نظرة إلى صور محرمة فيه ربما ربما نام فيه عن الصلاة لكن أصل البيع كان لأمر حلال وهو السكنة سكنة عائلة كذا فهنا نقول يجوز إذا استخدم، ربما هو يستخدم لكن الأصل أنه جائز، إذا العقل صحيح. الحالة الثانية إذا كان من باب الظن وليس من باب الجزم. فنقول إذا لا عبرة بالظن والعبرة باليقين وهو الأصل استخدام الأشياء استخداما مباحا. طيب. نقف هنا أظن أخذنا أكثر من ساعة في الدرس. لكن أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى وصلى الله وسلم على نبينا محمد